0: Ihr Lieben, nun also wieder mal Abschied nehmen, dieses Mal von unserer Celeste. Auch wir haben gerade Abschied nehmen müssen von Beates Schwester als Familie, die ausgewandert ist, wieder nach Australien. Und ich schon vor vielen Jahren einmal diesen Satz sagte, dass Leben auch ein Synonym für Abschied nehmen ist, also ein anderes Wort, Für Leben ist es, Abschied zu nehmen. Wenngleich ich das heute so ganz nicht mehr stehen lassen möchte, ich habe das in anderen Zeiten gesagt, denn auch wenn da vielleicht etwas dran ist an diesem Wort, an diesem Ausspruch, so ist das Leben für mich streng genommen Jesus. Und ich wieder einmal durch das Weggehen auch von Beates Schwester und eben auch von Celeste darüber nachdachte, Darüber nachdachte auch, was denn eigentlich Zuhause bedeutet. Was macht ein Zuhause aus? Werden die, von denen wir uns jetzt verabschieden, zu Hause finden? Ich habe dann mal nachgezählt, dass ich in meinem Leben bisher 16 Mal umgezogen bin. Habe ich dann jedes Mal ein Zuhause finden dürfen? Was ist Zuhause? Wirst du, liebe Celeste, ein Zuhause finden, es ist ja auch Heimat für dich. Dafür beten wir, das wollen wir. Finden wir eigentlich hier ein Zuhause, vielleicht besser eine Heimat hier? Mit hier ist auf Erden gemeint. Und ich dann auch mal wieder an die Worte von Heinrich Böll denken musste, die ich mir mal notiert habe, als er gefragt wurde in einem Interview, warum er denn Glaube Er mit den Worten antwortete, weil wir uns hier nie ganz zu Hause fühlen. Und ich hoffe natürlich, dass meine Schwägerin und das Celeste etwas finden, wo sie sich zu Hause fühlen dürfen. Und mein Bruder, drei Jahre älter, mit dem ich zusammen getauft worden bin, der gerade eben in Wiesbaden gelandet ist und eingezogen ist, sich dort bald zu Hause fühlen darf, dafür beten wir natürlich. Und doch sehe ich es ebenso wie der Dichter Heinrich Böll. Wir werden uns hier nie ganz zu Hause fühlen können. Nochmal, wo ist zu Hause, wo ist Heimat? Was gehört dazu, dass man, dass sich jemand zu Hause fühlen kann? Wir werden, meine Lieben, heute uns mehrere Stellen anschauen, auch eine Stelle, die der Walter schon vorgelesen hat. Ausgehen möchte ich jetzt von einem bekannten Wort aus Hebräer 13, Abvers 14, bis 16. Hebräer 13, 14 bis 16. Die Neue-Genfer-Übersetzung übersetzt hier wie folgt. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Durch Jesus nun wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen. Das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. Danke, Herr, für diesen Tag deiner Gnade. Danke, dass wir in deinem Licht sind. Segne uns und segne uns dein Wort. Amen. Ich dachte also in den vergangenen Tagen viel über das Wort Zuhause nach, auch über Heimat, über meine Heimat in Niedersachsen, von der ich nie sagen würde, dass sie meine Heimat ist, ehrlich gesagt. Es war mein Zuhause, das war es schon, aber ich habe mich mit meinem Bruder zum Beispiel, der jetzt nach Wiesbaden gezogen ist, dort nie heimatlich gefühlt. Irgendwie hatten wir immer den Eindruck, da nicht richtig hinzugehören. Nun will ich über die Gegend, in der ich aufgewachsen bin, nicht schlecht reden. Es war zu Hause, nicht Heimat. Und ich es dennoch auch schwierig finde, von himmlischer Heimat zu sprechen. So einfach geht mir das nicht über die Lippen. Denn wie kann man von Heimat sprechen, die man gar nicht kennt, noch nicht da war, noch nicht gesehen hat? Ich bin 16 Mal umgezogen, wie ich vorhin sagte, wenn ich mich nicht verzählt habe, also habe ich demnach also 17 Mal zu Hause gehabt. Ich will daran auch nicht rütteln. Wenn man sich auch nicht immer gleich wohlfühlt zu Hause ist dort, wo ich mich niederlegen darf, so sehe ich es, so definiere ich zu Hause. Etwas, das unser Herr Jesus nie hatte, auf Erden hatte er das nie, Matthäus 8 können wir hören, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels Nester, der Sohn des Menschen dagegen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Aber er hatte doch Eltern, er ist doch Kind geworden, hatte er keinen Platz zum Hinlegen? Das ist wieder mal Mysterium, ja und nein. In einem sind wir ihm Jesus schon jetzt ein wenig ähnlich, wenn wir ihm folgen, denn unsere Heimat ist woanders. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige, übersetzt meine Zürcher. Und dieses Suchen heißt eigentlich, ein: wir streben es an. Wir gehen ihr entgegen und wir richten uns hoffentlich an ihr aus. Ich möchte es mal so formulieren, wir leben im Spiegel der Ewigkeit. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korinther 13, denn wir sehen jetzt nur mittels eines Spiegels in rätselhafter Gestalt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Noch einmal 17 zu Hause hatte ich, das letzte habe ich hier gerade oben drüber, aber was macht es aus? Das scheint ja sozusagen auswechselbar. Ein Zuhause, noch einmal, hatte ich irgendwie jedes Mal, in jedem Zuhause. Denn ich konnte ja mein Haupt niederlegen, aber zu Hause gefühlt habe ich mich beileibe nicht immer. Vielleicht nur dort, wo ich liebte und geliebt wurde. Und meine Lieben, wir können es wirklich sehen, ich sehe es immer wieder, wie unruhig und wie getrieben Menschen teilweise durch dieses Leben ziehen, auf der Suche, auf der Suche auch nach einem Zuhause, nach Angenommensein, nach Liebe, zuweilen gar, ohne es überhaupt zu wissen. Ich beobachte Menschen, die orientierungslos sind, obwohl sie alles haben, teilweise oft haltlos, Auch wir suchen nach der bleibenden Stadt, nach Hebräer 13, aber das ist ein Streben, wie gesagt. Wir gehen ihr entgegen, dieser bleibenden Stadt. Wir suchen nicht, wir sind Findende, nicht so viele andere Menschen. Wir haben, wenn wir an ihm sind und er in uns ein, ich möchte es mal so bezeichnen, unsichtbares Geländer, Unsichtbar für andere, für uns ist es der Halt. In 2. Korinther 4 heißt es, da wir nicht schauen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Ein Geländer ist laut Wörterbuch eine Stange zum Festhalten. Festhalten. Und auf unserem Weg nach oben halten wir uns fest an diesem unsichtbaren Geländer des Glaubens. Unser Halt ist doch der Ewige, der, wie unsere Vanessa dieser Tage in der Schrift las, dessen Angesicht vor uns geht und uns deshalb Ruhe gibt, wie es Mose sagte. Ich hoffe, dass wir hier alle ein irdisches Zuhause haben oder es finden. Doch Halt darf uns hier und jetzt das unsichtbare Geländer sein, das nach oben führt, an dem wir uns festhalten dürfen. Und an diesem Geländer, da wackelt nichts. Und mögen von mir aus andere schmunzeln oder den Kopf schütteln, fassungslos sein über unser Festhalten daran, an diesem Unsichtbaren, das Zeitliche und das Wissen auch jene, denen die Freude am Herrn keine Zuflucht ist, ist vorübergehend. Das Unsichtbare ist ewig. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Und das hat niemand, auch niemand von denen, die jetzt lächeln mögen. Und zuweilen mag das, worauf wir zu bauen wagen hier in der Gemeinde, zerbrechlich erscheinen. Für mich hingegen scheint alles zerbrechlich, was wir sehen können. Und wer im Krieg gewesen ist, so wie du, lieber Erich, der kann das noch mehr bestätigen, wie zerbrechlich das alles ist. Und deshalb erkenne ich Weisheit darin, an das Unsichtbare zu glauben. Und ehrlich gesagt, liebe Geschwister, oute ich mich hier. Ich glaube mehr an das Unsichtbare als an das Sichtbare. Hermann Hesse sprach einmal von dieser taumelnd bunten Welt. Taumelnd, besser kann man das kaum ausdrücken, finde ich. Und es scheint mir, dass es heute noch mehr zutrifft, als zu jener Zeit, in der der Dichter das dichtete. Geschwister, selig sind die, welche nicht gesehen und doch geglaubt haben. Ist das, woran wir hier glauben, so zerbrechlich dünn, kaum haltgebend? Wenn jemand sagt, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern dass wir die zukünftige suchen, dann ist das für mich weiser als irgendwelche Türme, die Menschen zu ewigen Bauwerken erklären wollen, ehrlich gesagt. Doch hören wir genau hin bei dem, an den wir hier glauben. Der Herr Jesus spricht eben jenes Gebet zu seinem Abschied. Walter und ich, wir haben uns nicht abgesprochen von dieser bunten Welt. Und eigentlich sollte man dieses Gebet, wenn du es in der Vorbereitung auch gelesen hast, nicht unvollständig vortragen. Eigentlich ist das ein Gebet, aber es geht hier um eine bestimmte Passage, um die es jetzt auch gehen soll. Es geht um eine Aussage unseres Herrn zu unserem Thema. Damit es aber nicht ganz so aus dem Zusammenhang ist, werde ich es noch mal ein bisschen ausbauen. Es geht um das um was wir jetzt in dieser Welt erleben und um wie der Herr uns darin sieht, aber auch um das, was kommen soll. Ich freue mich darüber, dass du das vorhin schon gelesen hast. Ich lese jetzt noch mal in einer anderen Übersetzung. Johannes 17, also 15 bis 24, die Neue Genfer übersetzt hier. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren, Sie gehören nicht zur Welt, so wenig, wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich sie auch in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Liebe Schwester, lieber Bruder, wir, du und ich, wir sind hier gemeint. Und Walter sagte genau das schon. Es spricht der, dem alle Macht gegeben ist, in den Himmeln und auf Erden. Und vielleicht sagen wir das manchmal so schnell dahin, dass ihm alle Macht gegeben ist. Wir denken oft, und wem ist das beim Blick in diese Welt auch zu verdenken, was für eine Macht das Böse hat zurzeit, der Böse hat. Und ich dann an ein Interview mit Corrie ten Bohm denken musste, in englischer Sprache übrigens. Sie war ja auch viel in den Vereinigten Staaten unterwegs, hielt dort Vorträge, predigte dort und anderes. Und in diesem Interview sagte sie dann zu diesem Menschen, der sie interviewt hat, the power of the devil is limited. The power of Jesus is unlimited. Und das ist wunderbar. Das ist die Wahrheit. Die Macht des Bösen ist begrenzt. Die Macht Jesu ist ohne Grenzen. Glaubst du das? Ihm ist alle Macht gegeben. Auch wenn diese Welt hier zusammenbrechen wird, es wird das kommen, was er gesagt hat. Leben wir so im Spiegel der Ewigkeit, liebe Geschwister? Glauben wir so? Vers 24. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast? Wenn du an den glaubst, an dem, dem alle Macht gegeben ist, so kannst du gewiss sein, dass es genauso kommen wird. Und das ist kein Glaube an irgendeinen Himmel, den sich die ausdenken, um ihren Kindern zu erklären, wo Opa und Opa hingegangen sind. Das ist Leben im Spiegel der Ewigkeit des auferstandenen Herrn Jesus Christus, der den Tod überwunden hat, damit wir leben und seine Herrlichkeit sehen werden, ihn sehen werden. Glaubst du das? Unser Halt in dieser taumelnd bunten Welt ist dieses unsichtbare Geländer, das uns ihm ja auch räumlich immer näher bringen wird. Wir dürfen schon hier, wie Johannes Falk singt, nah am Himmel leben, das dürfen wir durch seinen Leib, seine Gemeinde. Das dürfen wir auch deshalb, da wir froh sein können, dass der Herr zurückgegangen ist zum Vater, damit der Parakletos, der Beistand kommt, um in in uns zu wohnen und uns an alles zu erinnern, was er sagte, unser Herr Jesus, so wie wir es jetzt tun und um uns damit in alle Wahrheit zu führen. Doch wir wollen ihn doch hoffentlich auch einmal alle sehen, wie er ist, nicht wahr? Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Ja, wir dürfen uns hier alle zu Hause fühlen, das hoffe ich irgendwie auch. Wir dürfen uns daheim fühlen, hoffentlich einen Platz haben, auf dem wir unser Haupt zum Schlafen legen können. Doch es ist nicht unsere bleibende Stadt. Sie ist vorübergehend. Hier ist die Freude am Herrn, unsere Zuflucht, unsere Stärke. Auch die Freude darüber, dass unser Bürgerrecht in den Himmeln ist. Da muss ich mich nicht mehr drum bemühen, da muss ich nicht zum Rathaus gehen. Das ist so. Die Freude daran, dass wir einmal da sein werden, wo er ist und das für immer. Ist uns diese Freude darüber manchmal anzusehen, abzuspüren eigentlich? In der Vorbereitung habe ich, als ich das alles gelesen habe, innerlich immer wieder gejubelt. In dieser taumelnd bunten Welt in der ich mich ja nicht nur unwohl fühle, in der ich zuweilen ganz gerne lebe, aber auch ihm Ehre geben will, ihm geweiht sein will. Vers 15, Johannes 17. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Und dennoch, noch einmal, liebe Geschwister, wir gehören nicht hierher. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Wir werden jetzt auch noch nicht herausgenommen, da wir Licht sind und in der Wahrheit geheiligt sind für diese Welt. Wir sollen geheiligt werden in der Wahrheit für diese Welt, geweiht für den Herrn, so spricht es daher selbst, bis er wiederkommen wird. Wir dürfen alle ein Zuhause haben, einen Platz, an dem wir uns niederlegen dürfen. Doch ich bete darum, dass in dem Zuhause, das wir hier haben, Jede und jeder in dieser Gemeinde dieses unsichtbare Gelände eine Rolle spielt, eine große Rolle spielt, an dem wir uns festhalten auf unserem Weg nach oben. Es ist wirklich gut, eine Wohnung, ein Zuhause zu haben, in dem wir daheim sind, ob das nun in Wiesbaden, Portugal, Australien, Stockstadt, Klein- oder Ostteil, Großostheim oder Aschaffenburg. Doch noch wichtiger ist das für die anderen Menschen unsichtbare Geländer in den Wohnungen und Häusern, in denen wir leben dürfen. Denn auf diesem Geländer nach oben stehen die Worte der Wahrheit. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Amen.